0: Troisième épisode de la série consacrée à une histoire intellectuelle et sociale de la pensée politique de Jean-Jacques Rousseau. Alors dans les deux premiers épisodes, on a eu l'occasion de voir comment le contexte de l'absolutisme français jouait un rôle dans la construction de sa pensée, développée dans le discours sur les sciences et les arts, le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, et bien sûr dans du contrat social. Je vous invite à aller écouter ces deux premiers épisodes, si ce n'est pas déjà fait... Aujourd'hui, on se concentre sur l'émile ou de l'éducation et on tente d'aller plus loin en examinant les influences que Rousseau a pu exercer sur les événements qui ont suivi sa disparition en 1778 et parmi eux, forcément, la Révolution française. Bienvenue sur Politicon, une émission pour tenter de mieux comprendre notre monde dans son versant politique et social à travers les théories en sciences humaines et en philosophie, les pratiques, les auteurs et autrices, les doctrines et les pensées d'hier et d'aujourd'hui. Vous pouvez soutenir ce projet sur Patreon ou KissKissBankBank -Bank, si ça vous dit. L'émission est disponible sur YouTube, comme d'habitude, mais aussi sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à vous y abonner pour pouvoir en profiter partout où vous voulez. Alors on l'a vu dans le dernier épisode, Du contrat social est paru en mai 1762. Mais ce n'est pas le seul ouvrage qui est sorti des presses des imprimeurs sous le nom de Jean-Jacques Rousseau, citoyen de Genève. L'autre ouvrage, c'est Émile, ou de l'éducation. Un volume bien plus imposant qui va très vite rencontrer un destin assez désastreux. Le livre est retiré des étals quelques jours après sa parution. Il est condamné, brûlé. Rousseau fuit en Suisse pour éviter son arrestation. Avec la censure étatique, que ce soit en France ou à Genève, s'ajoute la calomnie de quelques philosophes. Voltaire, jamais avare, en charge contre Rousseau, publie un pamphlet intitulé « Le sentiment des citoyens », qui appelle plus ou moins à brûler auteur et livre dans le même bûcher. Pourquoi l'Émile attise-t-il autant de telles passions Voyons ça de plus près. L'ouvrage porte sur l'éducation d'un jeune garçon prénommé Émile, on l'a deviné. Rousseau y développe sa conception éducative à travers cinq longs chapitres qui mêlent narration romancée et considération philosophique. Rousseau souhaite montrer comment on peut élever un enfant destiné à devenir un citoyen libre, en accord avec les principes de la nature, et imperméable aux vices de la société corrompue. Émile est élevé seul à la campagne, loin de l'influence pernicieuse de la ville, loin des autres enfants et des autres adultes. Rousseau applique sa pensée de l'éducation au sein d'une société civile déjà viciée, qui n'est pas celle légitime du contrat social, mais plutôt celle qui est décrite dans les deux premiers discours. Le livre commence par la naissance d'Émile et son développement durant sa petite enfance, aiguillé par la présence d'un précepteur. Rousseau pose pour l'éducation du garçon un principe fondamental. Il s'agit de suivre les mouvements de la nature à travers l'idée d'une éducation négative. Son but Ne faire suivre aucun précepte direct à l'enfant, mais le protéger en retardant le plus tard possible sa dénaturation. L'éducation sera donc faite progressivement, par la nature, par les choses et les expériences qu'elles nous apprennent, et enfin, à l'adolescence, par la promiscuité avec d'autres individus. Émile devra être capable de s'adapter à toute situation et de vivre ainsi une véritable liberté. Jusqu'à la fin du livre 3, qui traite de la grande enfance, la raison de l'enfant n'est pour Rousseau pas pleinement développée, et c'est par les sentiments que l'éducation d'Émile est conduite. Celui-ci n'a encore qu'un rapport de soi à soi qui le conduit à rapporter tout à son utilité et à ses désirs. C'est donc un ordre de la nature qu'il s'agit de régler sans interférer avec une morale que l'enfant ne peut comprendre. Au contraire, l'apprentissage de préceptes ne le rendrait ainsi que plus rusé et corrompu. L'enfant, qui ne se rapporte qu'à son utilité, deviendrait alors hypocrite et menteur, et il serait habilement déjoué les préceptes qu'on lui aura inculqués en faisant croire qu'il les respecte. Rousseau veut donc éviter de reproduire ce qui se produit au sein de la société, illégitime et viciée. L'éducation de l'enfant doit ainsi suivre l'ordre d'apparition des facultés humaines. C'est pourquoi il ne sert à rien d'apprendre à Émile ce qu'il ne pourra de toute façon pas comprendre. C'est ainsi qu'Émile ne suivra un enseignement religieux que durant son adolescence, au livre 4, à l'âge où ses passions se sont développées et où il est capable de les comprendre grâce à une raison bien formée. Mais d'abord d'abord… La première raison de l'homme et de l'enfant, c'est une raison sensitive, si l'on peut dire. Elle procède des sensations et de l'expérience commune. Elle participe d'un savoir expérimental et pragmatique. Elle crée une sagesse pratique qui permet de donner à l'enfant une connaissance de ce qui l'entoure et les moyens de comprendre comment cela peut lui apporter quelque chose. Dans cette perspective, il s'agit de cultiver les cinq sens. Ceux qui nous permettent d'avoir accès à la connaissance du monde. Il s'agit ni plus ni moins d'apprendre à sentir, déguiser l'usage de ses sens. C'est dans le livre 4 et le passage d'Émile à l'adolescence que l'éducation prend un tournant décisif. En effet, c'est le moment où naissent les passions. C'est l'occasion pour Rousseau de revenir sur l'amour de soi considéré comme source naturelle et fondamentale de toutes les passions et rappelons à ce titre que, dans le second discours, l'amour de soi est également ce sentiment primitif qui porte l'être humain à s'aimer lui-même dans le souci de sa propre conservation. Le développement des passions et l'éveil sexuel chez Émile le prépare à recevoir alors un enseignement moral et religieux qu'il suivra à travers la célèbre profession de foi du vicaire savoyard. C'est maintenant qu'Émile doit apprendre à devenir libre. Et c'est précisément ce long passage qui provoque un scandale. Un scandale que ce soit chez l'archevêque de Paris, chez Voltaire ou chez les édiles de Genève. À travers le personnage du vicaire, Rousseau attaque la religion révélée celle des christianismes, entre autres, et se fait le défenseur de la religion naturelle, c'est-à-dire d'une foi religieuse qui vient du cœur et de la sensibilité personnelle et non de dogmes et des églises. C'est donc une foi individuelle et sensible qui permet de fonder pour Rousseau les principes moraux et religieux. On comprend hein, que cela fasse désordre au sein des institutions cléricales de toutes sortes que Rousseau accuse, qui plus est, d'être hypocrite. Mais chez les philosophes, c'est surtout l'appel à la seule sensibilité, au seul sentiment et au rejet de la raison dans le domaine moral qui pose problème. À travers le vicaire, Rousseau établit ainsi une série d'articles de foi qui concernent l'existence de Dieu, connu à travers un sentiment profond. L'existence d'une âme immatérielle également et l'idée que le mal procède de l'homme lui-même. La conscience est alors ce qui permet de développer des principes moraux de justice et de vertu. L'ouvrage ne se termine pas ici et le livre V est l'occasion pour Rousseau de poursuivre l'éducation d'Émile, mais pas seulement. Émile doit aller à la rencontre de sa future compagne et se préparer à sa destinée politique de citoyen au sein de la société. La pensée politique de Rousseau se précise ici à travers une division sexuelle et genrée très marquée au sein de la société. Tout au long de l'ouvrage, le principe d'éducation fondamentale est respecté. Il s'agit d'être conforme à la nature et de la suivre dans ses mouvements. Et pour Rousseau, il devra en être de même pour l'éducation des femmes, ici représentée par le personnage de Sophie. Mais pourquoi deux éducations différentes Rousseau distingue clairement des différences entre les hommes et les femmes. Ces différences marquent une inégalité qui est justifiée pour Rousseau par un souci de stabilité sociale et familiale. La femme a une responsabilité que l'homme ne possède pas. Elle est pensée par Rousseau comme celle qui peut corrompre la famille et la société parce qu'elle est celle qui donne naissance à l'enfant. Et c'est pourquoi les femmes doivent adopter des vertus spécifiques. La modestie, la douceur et forcément la maternité. Et c'est ainsi que, par la nature de son sexe, l'homme doit être actif et fort, dit Rousseau, et la femme passive et faible. Les femmes sont destinées dès l'enfance à demeurer dans la sphère privée en apprenant, par exemple, l'arithmétique pour gérer les affaires domestiques. Elles doivent s'habituer à avoir peu de liberté et à être douces avec leur mari mais surtout avec elles-mêmes car, précise Rousseau, elles doivent s'accoutumer à souffrir des injustices qui procèdent de leur rang. Quand Émile, dans le livre 4, va visiter le vicaire Savoyard pour apprendre la religion naturelle, Sophie ne fera que suivre des préceptes qu'on lui donnera. Sophie peut juger elle-même en fait de ces questions, pour Rousseau. On lui fera alors observer des dogmes simples à l'aide d'une sorte de catéchisme pragmatique. Dans la perspective morale, les jeunes filles doivent apprendre à distinguer le bien et le mal selon ce qu'on leur dit de faire. Ce qui, est, ce qui est commandé est bien, ce qui est défendu est mal. La femme est peu disposée à réfléchir sur ce point, selon Rousseau. C'est ainsi que selon lui, la femme possède une raison simple qui la guide naturellement vers, je cite, « l'obéissance et à la fidélité qu'elle doit à son mari et aux soins de ses enfants ». La femme a toutefois une intelligence particulière, mais celle-ci la confine à une faculté spécifique d'observation et à une certaine sagesse pratique. La femme observe quand l'homme raisonne. Dans le livre V, une fois que Rousseau a établi le principe de l'éducation des femmes, il reprend le récit fictionnel des années d'apprentissage du jeune Émile. À Paris, Émile a pu observer les vices de la ville et de ses mœurs corrompues. Par la suite, avec son précepteur, Émile apprend les plaisirs des voyages réalisés à pied, et c'est à ce moment que se joue pleinement la différence politique entre l'homme et la femme. Émile sera mari et citoyen. Sophie ou la femme, dit lui-même Rousseau, ne sera qu'épouse et soutien familial indispensable pour que la société politique puisse fonctionner en dehors du foyer. Après l'apparition de l'Émile, et jusqu'à sa mort en 1778, Rousseau vit à l'écart et rencontre peu de soutien. Comment juger et comprendre alors l'influence de la pensée de Rousseau sur la Révolution française cette question se pose d'autant plus que les révolutionnaires eux-mêmes se sont réclamés de Rousseau, tels Robespierre ou les pétitionnaires qui ont demandé le transfert de ses restes au Panthéon, aux côtés, ironiquement, on pourrait dire, de son pire ennemi, Voltaire. Mais la réponse ne peut se concevoir qu'en élargissant le point de vue. Il faut considérer les choses en effet de manière plus large. Dans l'histoire des idées, on doit à Daniel Mornay l'apparition d'un ouvrage important en 1933, intitulé « Les origines intellectuelles de la Révolution française ». Mornay a consulté les catalogues mis aux enchères de bibliothèques privées entre 1750 et 1780 pour déterminer quels écrits étaient présents et quelle avaient pu être leur influence. Sur 20 000 ouvrages, du contrat social n'apparaît qu'une seule fois. Mais le corpus de Mornay est critiquable, car les catalogues peuvent avoir été purgés de leurs éléments les plus séditieux. Par la suite, l'histoire des idées s'est intéressée au contexte culturel du XVIIIe siècle, avec le développement des salons et de nouvelles habitudes de lecture. Dans son livre, à ne pas confondre avec celui de Mornay, les origines culturelles de la Révolution française, l'historien Roger Chartier a montré comment la diffusion des livres et des revues a produit une désacralisation de la figure royale et a sous-tendu un état d'esprit général qui a permis la critique des institutions de l'ancien régime, mais aussi de celles de l'église. Parmi les ouvrages se trouvaient des pamphlets, des satires, des livres dits séditieux ou licencieux. De cela se sont dégagés non des causes directes, qui par leur seule subversion des idées viendraient produire des phénomènes révolutionnaires, mais des conditions de possibilité qui se mêlent forcément à une multitude de facteurs qui s'entrent influencent alors Rousseau est bien présent au sein de ces corpus, mais il est loin d'être le seul. L'empreinte de son œuvre sur les événements de la Révolution française est à relativiser. Non dans le sens où elle est inexistante, mais plutôt où elle serait, en quelque sorte, réalisée a posteriori. Car ce sont surtout la manière dont les événements vont se dérouler qui vont amener les acteurs de la Révolution française à invoquer la figure de Rousseau et d'autres philosophes pour appuyer certaines idées et légitimer certains actes. Il faut voir aussi que du côté de la réception, les livres ne sont pas des objets qui viennent s'imprimer avec tout leur contenu dans la tête des lecteurs et des lectrices, le tout parfaitement assimilé et selon les intentions des auteurs eux-mêmes. Les livres, en effet, sont toujours réappropriés, réinterprétés, selon les habitudes de lecture au sein des différentes couches sociales et intérêts de chacun. Alors, quand survient 1789, les députés et futurs constituants n'ont pas tous une culture politique et intellectuelle aboutie. Ils ne sont pas tous, pour le moins, des séditieux radicaux. Comme l'indique l'historien Timothy Tackett, les députés n'ont pas été d'emblée révolutionnaires. Ils le sont devenus au fur et à mesure des événements, si l'on peut dire, et c'est par ce biais que leurs avis se sont forgés, à travers également de nouvelles lectures, y compris celles de Rousseau. C'est à travers lui que s'inscrit notamment un vocabulaire républicain dans les discours et pratiques révolutionnaires qui soutiennent en premier lieu des principes davantage libéraux, tels qu'on les retrouve dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Du contrat social est plutôt redécouvert après 1789. Et en 1790, un buste à l'effigie de Rousseau est installé dans l'Assemblée. Dans leur livre « Introduction à une socio-histoire des idées politiques », les politistes Samuel Hayat et Julien Westbein rappellent que Rousseau sert également à légitimer de nouvelles manières de penser le politique sans aller jusqu'à défendre une souveraineté du peuple sans représentation, bien au contraire. L'idée de souveraineté du peuple est là, mais elle n'est fidèle ni à la lettre ni à l'esprit qui sont contenus dans du contrat social. Différents types de républicanisme se forment lorsque la première république est proclamée en septembre 1792. Les girondins sont modérés, les jacobins plus radicaux. Un Robespierre, inspiré en partie par Rousseau, parle alors de volonté générale et d'égalité. Mais l'histoire ne viendra jamais concrétiser les idées rousseauistes. Voilà pour ces trois épisodes consacrés à la pensée politique de Rousseau dans une perspective d'histoire, sociale et intellectuelle des idées. Pour aller plus loin, comme d'habitude, n'hésitez pas à consulter les sources et la biblio en description. Je pense que je vais poursuivre ce type de contenu pour proposer de la vulgarisation ou de la médiation qui montre que les doctrines des auteurs et autrices peuvent se comprendre au-delà du simple exposé de leur thèse. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire si vous êtes sur YouTube. N'oubliez pas également de vous abonner, de liker, de commenter. Votre soutien est vraiment important pour faire perdurer ce projet en le partageant où vous pouvez et où vous voulez. Vous pouvez également soutenir le podcast et la chaîne sur Patreon, Tipeee ou KissKissBankBank Bank. et j'en profite d'ailleurs pour remercier encore une fois tous les donateurs et toutes les donatrices. Si ça vous dit, vous pouvez retrouver aussi également mon livre en librairie qui s'appelle Politicon et qui résume les grandes idéologies politiques de la modernité. On se retrouve la prochaine fois, et en attendant, comme d'habitude, portez-vous bien.